0: Приветствуем всех на канале Тветов Dreams. Э, говорит и показывает для вас подкаст United Family, где собрались лучшие блогеры на постсоветском пространстве, которые говорят о Манчестере Юнайтед и не только. Сегодня ожидает вас прекрасный подкаст, в котором мы поговорим о нашем прошедшем противоречивом сез- месяце, сезоне, господи, как же быстро я бегу, э, месяце, ну и также обсудим матч против Арсенала. Но для начала, во-первых, я попрошу всех подписаться на всех ребят, которых увидите на этом экране. Вот. Во-вторых, для начала я всех представлю. Итак, я именно в том порядке, в котором вы у меня на экране, ребят, поэтому не обижайтесь. Начну с Павла. Павел, добрый вечер. Павел с канала Sir Matt Dursley Way. Далее у, нас идет... Далее у нас идет Алексей с канала Stratford Russia. <сélge> <сélge> вот, э- <сélge> <сélge> далее у нас идет представитель Man Utd.ru, ä- главный редактор Павел, привет Привет <сélge> <сélge> Вова с канала Newton Hit Привет, Вова. Привет Сергей с канала Teat of Dreams и беседы театралов Ну и Миша, Мудрич. про которого тоже очень много вопросов было в прошлом подкасте типа, где Миша, где Миша э- Миша с канала My United. привет, Миша Приветики. Скажи, пожалуйста, всем, где ты был в прошлый раз, чтобы лишних вопросов не было. Я бухал с друзьями. Все, замечательно. Нас и, нас и давайте начнем с самого главного вопроса сегодняшнего дня. Я опять-таки задам его Мише, Ребят, не обижайтесь, просто Миша в этом вопросе разбирается лучше у вас. Миша, скажи мне, пожалуйста,
1: как правильно есть хинкали? Короче, братан, смотри. Ситуация следующая. Хинкали приносят, они очень горячие. Вот первые, несколько, первые 45 секунд их трудно взять в руки, поэтому, если ты прямо очень сильно хочешь их в тот момент, ты можешь поддеть хвостик вилкой, перевернуть вот так вот хвостиком вниз, просто поддерживая вилкой, да, надкусил кусок, выпил сок, потом хаваешь хинкали. Если ты, если у тебя как бы руки закаленные, сразу заберешь за хвостик, переворачиваешь, надкусил, туда, туда подул, выпил сок и дальше ешь. Ни одной капли. И никакого соуса. Никакого сука соуса. Только
0: черный перец. Никакого сука соуса, друзья. Минутка Конечно, образователь... Образовательная минутка окончена. Для всех это, это, были, это был вопрос. В <с> следующий раз про комыс поговорим. Хорошо. Это была минутка про то, как нужно есть грузинские хенкари. Вот и все. А теперь давайте поговорим в первую очередь про матч, который прошел у нас вот буквально вчера, который нас огорчил, хоть мы и не проиграли в этом матче, хоть и ничего не произошло такого прям страшного, но тем не менее, большинство из нас уже как-то в той или иной мере высказались по поводу этого матча, поэтому... Основная аудитория, в принципе, в курсе нашего мнения. Но, тем не менее, давайте кратенько скажите мне, пожалуйста, что же такого вот нехорошего произошло в этом матче, что мы все-таки не смогли одолеть этот э, средненький Арсенал. При всем уважении к фанатам Арсенала и при всем уважении к Арсеналу, прямо сейчас Арсенал довольно-таки средненький. Я думаю, вы со мной согласны. Итак, Ну, давайте, наверное, начнем с Паши, поскольку... Как я уже сказал, большинство из нас на этот вопрос уже ответили в своих, на своих каналах. Паша, пожалуйста.
2: Э-э, ты ты, Мамир, ты ми, меня, Миш, виду? Да, да, да. А, окей. Ну, я думаю, что чего не хватило? Реализации не хватило, потому что мы в этом сезоне, как самое интересное, что мы играем зеркально по отношению к прошлому. Если мы в прошлом сезоне как бы стоп-6 играли, как бы почти всех выносили. И раздавали очки всем остальным, то в этом сезоне получается, по крайней мере пока, все наоборот, то есть мы никак не можем выиграть у соперников стоп топ 6 но как бы хотя бы научились не, не все раздавать не все не все очки всем остальным, а вот, поэтому в этом плане прогресс. А по поводу того, что не получилось, конечно реализация подвела, потому что ну и и, на, и все-таки не до настрой, я думаю, потому что не знаю, что, что вот, как бы что получилось э, э, сейчас, потому что виден какой-то именно недонастрой на на именно на соперников из стоп 6 Потому что если брать, ну там три, 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 да, сколько у нас было? Три ничьи до да, нулевых стоп топ шесть, ну то есть ребята, то есть Сити было вообще практически невозможно смотреть, просто скукотище. Хотя это, в общем, дерби, да. И с, с, с Ливерпулем тоже так себе. Но вот, в принципе вчера не сказать, что он был прям вот скучный, смотри, было невозможно, несмотря на, на 0-0. Но вот чего-то не хватило, я думаю, что именно как раз настрой, именно на то, что надо брать эти на, надо, особенно учитывая как бы поражение от Шифилда, что надо брать свои три очка железно, э, несмотря на то, что там Арсенал не Арсенал, то есть, а мы это делать пока Не умеем, к сожалению.
1: Хорошо, я очень крутую выдвинул такую фразу, что мы отзеркаливаем самих себя прошлого сезона. Это вопрос о том, что Сульшер зеркалит соперника. Хрена. Самого себя прошлого сезона. Ну, в этом матче, кстати, Манчестер Юнайтед, в смысле,
0: Артета отзеркалил нас. Вы обратили внимание на схему? Ну да, да. Абсолютно отзеркалил Тут все очень сложно. Ребят, смотрите, в принципе, все тот же вопрос продолжается и в подтверждение слов Паши. Рой Кин сказал такую интересную вещь о том, что мы вроде как поверили в то, что Манчестер Юнайтед вернулся на победный путь. Манчестер Юнайтед начинает возвращать все свои былые позиции. Мы поверили в то, что Манчестер Юнайтед наконец-таки может и должен выигрывать Премьер-лигу. И вдруг бац, и команда вот серию таких не очень вразумительных матчей выдает, особенно против топов. И как бы такое ощущение, что сам Манчестер Юнайтед э, во главе с Оли гунаром не верят в то, что может победить АПЛ. Как вы к этому относитесь? Давайте, ребят, по очереди. Я думаю, на этот вопрос, именно на это мнение, мне кажется, каждый из вас точно должен ответить.
2: Ну, я, я думаю, что, в принципе, просто... Ройкин не такой отчаянный оптимист, как Амир, который на прошлом подкасте говорил, что я верю, мы возьмем премьер-лигу. Я все еще продолжаю верить. Да, вот, поэтому я я думаю, что он совершенно прав, потому что я не думаю, что мы возьмем премьер-лигу в этом сезоне. Я думаю, то есть мы то, чтобы спокойно войдем в четыре, это даже у меня вопросов нет, в топ-4. А по поводу премьер-лиги он совершенно прав, потому что надо, надо, во-первых, во-первых, нам, конечно, не хватает там пары трансферов, более менее которые могут усилить, потому что, несмотря на то, что вроде как скамейку усилили, а в общем, вчера тоже особо особо усиливаться по ходу по ходу матча, в общем-то, и неким был с учетом вынужденной замены МакТомини. А вот, поэтому, я думаю, Шаткин в этом отношении совершенно прав, что не, не хватает. То есть это как было, да, ой, ребята, мы забрались, бах, мы каким-то макаром вроде так не смотрели, не смотрели на таблицу, бах, мы на первом месте. А, а, а сами игроки, то есть в полном таком, в некотором обалдении от того, что это получилось, и, и теперь как бы надо это дело удерживать, а силеных-то не хватает. Вот. Поэтому я, я думаю, что... В сезоне, как бы, думаю, что там и что-нибудь из, там, типа Лиги Европы или какого-нибудь там Кубка, какой-нибудь Кубка да, может быть, но не Премьер-лига прямо сейчас это
0: 100%. Хорошо. Михаил, Вова, вы в прошлый раз отсутствовали, давайте
3: отдавать давай Я просто не совсем согласен с тем, что Паша сказал, типа, про топ-6. У нас получается так, что у нас плохая статистика против топ-6, типа, привычный, но Челси не в топ-6, Арсенал не в топ-6.
2: Я имел в виду, что в Англии топ-6, оно не меняется от того, что там кто-то по ходу сезона из него вываливается. Все равно эти топ-6, они как есть топ-6 от начала сезона. Это не наша проблема, что там Арсенал вывалился из топ-6. Я к
3: тому, что это часто приводит как аргумент, что мы против топов плохо играем, против сильных команд. А по факту мы играем против команд, которые в этом сезоне далеко не самые сильные. Челси проблемный, Арсенал проблемный, хотя сейчас у них получше стало. Но вот по поводу АПЛ, вот мне всегда странно было, это, вот все разговоры про чемпионство. Единственный аргумент был ведь только то, что мы там на первом месте шли. С небольшим отрывом, при том, что Сити были первые по потерянным очкам, потому что у них там на несколько матчей меньше было. Мы не играли как чемпионы, у нас состав не чемпионский, у нас дырки, дырки в составе. У нас проблемы с игрой, то есть типа в начале сезона мы вообще там на 15 месте шли или типа того. То есть никто же перед сезоном не говорил, что Юнайтед должен бороться за чемпионство. То есть все говорили, топ-4, побольше очков, то есть чтобы уверенно топ-4, а не попадать там, в последний день сезона, да, то есть туда запрыгивать. Ну вот и все, то есть Юнайтед развивается. То есть, и... Сейчас многие почему-то к этому так негативно реагируют, и болезненно, что Сити впереди, но как бы это закономерно сейчас происходит, разве нет?
1: Очень интересная вещь произошла то есть никакого прессинга не было в плане чемпионских амбиций. И когда Мью вышел на первое место, все-таки ну ничего себе, что так, а так можно было. Сейчас. То есть, надо, я вообще, да, я советую всем болельщикам Мью с, с небольшой долей иронии относиться к этой позиции. Вот мы туда попали только потому, что, значит, оступились конкуренты, но честь хвала в декабре мы взяли все свои очки. В прошлые годы мы не пользовались ситуациями, когда нужно было. Воспользуйтесь. В январе тоже, на самом деле, все нормально выкатили. Да, там пару ничеек сыграли, ну вот проиграли Шеффилду. А, вот. Соответственно, э, наши чемпионские амбиции, они такие, ну с небольшой улыбочкой. То есть соперники должны, конкуренты, продолжать терять очки, и мы должны прибавить в атаке. Прибавить в атаке за счет, как парк сказал, ну надо усиливаться. но ну, вот, закончилось трансферное окно, никем не усилились. И у Решварда с Марсиалем, сейчас, отвечая на вопрос по поводу Арсенала, у Решварда и Марсиаля сейчас явно спад. То есть у Рэшфорда вообще какие-то, кстати, я хотела бы, чтобы мы эту тему обсудили, только мне ли кажется, что у него чуть-чуть кукуха, ну, чуть-чуть с дороги свернула, и он начинает водиться в каких-то странных ситуациях. Так что если, если они придут в себя, соберутся, потому что ну, у форвардов с психологией обычно такие бывают моменты, то, то мы можем забивать как бы то, что наше вот момент, вот наш момент создали, забили. Так что вот наша чемпионская амбиция. Ну это так, ребята, если повезет, и если мы будем все время вот так вот биться головой в некий потолок, потому что чемпион никогда не выигрывает каждый матч, отыгрываясь вот такими мучениями. Ну невозможно, у чемпиона должны быть мощные какие-то, надо катком, нет-нет, где-то проехаться по кому-то. Ну ну, какой каток нахрен? Мощь, Мощь показать.
0: Кстати, в подтверждение твоих слов, Миша, по поводу реализации, 23 явных момента с начала сезона наш квартет нападающих не реализовал. Представьте, это 23 гола, и каждый из этих голов вполне мог быть именно тем голом, который вот решающий и нужный, и важный был. Ну, как бы это вот про реализацию. Ребят.
4: Но на самом деле, да, 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 сори, я я можно вклинись немножко? Я я это и хотел сказать. Я вот как как раз из той категории болельщиков, которая как раз, ну... Все говорят про слабость конкурентов, то, что они теряют очки, но, блин, я хочу сказать, что условия у всех равны в начале сезона. Юнайтед терял очки в начале, конкуренты теряют очки в конце. Мы просто пока что равнее дистанцию проходим. И, на мой взгляд, это прям как такой прогресс с предыдущего сезона. Плюс у нас в этом сезоне есть хорошая скамейка, у нас на ней... Пардоньте, один сонкова не может сидеть. Я думаю, на самом деле, учитывая то, что Юнайтед Сульшера любит играть сериями, вот то, что у нас была серия до Нового года, там сколько там, 11-12 матчей, там это в прошлом году, потом мы летом выдали большой отрезок сезона, там сколько 10 тоже, или один с матчей, мы прям выиграли, вот прям отлично, стабильно шли хорошо. Мне кажется, что сейчас Юнайтед как раз угодил в ту историю, про которую многие говорили, типа, а, Юнайтед там сейчас просто на пике, и, и потом пойдет спад. Вот он, мне кажется, немножко вот он подошел, потому что мы видели, что Бруно начал проседать немного, не забивает, там не отдает голевые передачи и так далее. Вроде Погба на его место начал выходить, но в последних матчах и Пакбан немного сдал. Рэшфорд и Марсиаль с Гринвудом, то есть форвард, у нас uh, не играют вообще даже на своем уровне, на уровне предыдущего сезона, и вот, если нам удастся подобрать форму, uh, как бы у этих людей, если форварды хотя бы начнут забивать свои моменты. Я думаю, то, что мы можем вполне себе бороться за чемпионство, потому что у других команд будут несколько другие челленджи. У Сити будет челлендж на Лигу Чемпионов. У них каждый год челлендж на этот кубок. И, ну, как бы, я не знаю, там с Гвардиолой, конечно, новый квар- контракт новый заключили, но я не знаю, что будет, если они опять вылетят ну где-нибудь там в Лиге Чемпионов. Вот, если брать других конкурентов, Ливерпуль, ну вот, Ливерпуль мы увидели, что вот, нет у них Вандейка, и вот он посыпался вот. Джота травмировался, Фермина, Мане, Салах, там какое-то количество матчей молчали. Вот. А Манчестер Юнайтед, ну, прогресс, мне кажется, в том, что грязные победы, которые вот 1-0 над Бромвичем, 1-0 над Вулверхэмптоном. вот такие вот на последних минутах, какие-то камбэки, это все признаки того, что команда растет. То, что Рой Кин имел в виду, не знаю, мне лично, я это прочитал как то, что мы не готовы, пока что мы боимся с топ-соперниками, если мы говорим, что Челси, Арсенал, там это топ-соперники, мы боимся с ними играть с позиции силы. То есть мы чуть-чуть осторожничаем в этом плане. И, ну, на мой взгляд, именно это имел э, в виду Рой Кин. То, что если бы мы вот прям взяли и играли бы в свой футбол и пытались бы играть в атаку без оглядки куда-то на оборону, э, мы, может быть, и выиграли бы эти матчи. На мой взгляд, это здоровый прагматизм и шанс на чемпионство у Манчестер Юнайтед. Вот вполне. по
1: поводу этого, ребята, если согласитесь со мной, в прошлом сезоне, э, когда мы зеркально противоположно играли с топ-6, мы реально играли вторым номером с грандами. И мы там создавали две контратаки Сити, обе реализовали. И такие, йоу, мэн, мы обыграли весь топ-6. Сейчас мы в этом сезоне с гораздо большей позицией силы выходим на эти матчи. Даже с тем же Ливерпулем это было видно. Ну, первые минуты терпели, а как мы во втором тайме потом играли с Ливерпулем? Но результат получается диаметрально противоположный. То есть вот тоже большой вопрос, с какой позиции лучше играть против Грандов. Ну, это да, это,
4: это то, что предстоит да, выяснить, наверное, в ближайшем ну, время. А, мы,
3: по сути, топов, мы неплохо играем, но просто забить не можем, опять же, вот, эту разговорную <связывается> реализацию. Ну, а про- про- про-
1: про- Проблема в арсеналов... наших нападающих, да. да. Мы сейчас что об этом с Решвард, говоря, ребят, скажите свое мнение про Решварда. Тебе не терпится, напрямую. Не, реально, потому что я до него докапываю еще с конца декабря, когда я увидел в нем, то есть он стоит и каким-то диким финтом, знаешь, таким проносом мяча в очко сопернику вообще... Что вообще? То есть из тренировок какие-то этюды у него пошли? Мне кажется, я я, в принципе вот сейчас ты
0: заговорил, я в принципе понял вот это про слоумо, Короче, ситуация в чем? Он в последнее время очень часто снимается для всяких журналов, для всяких печатных глянцевых изданий. Вполне возможно, делает очень много всяких дублей, повторов. Вот. И у меня такое ощущение, что он вот стоит с мячом, даже вот во вчерашнем матче. Такой мяч получил, у него где-то вот замедление идет такое, как у я не знаю, из X-Men, у ртути или там у Флеша. Да, вот такое замедление, и он такой в голове прокручивает, сейчас я сделаю финт вот так, сейчас сделаю финт вот так, и потом, если вдруг не получится, повторю еще раз это. То есть
1: это что, это погба головного мозга? или Это что-то,
0: это, это, это что-то среднее между тем, что его мысли сейчас очень сильно отличены от футбола, вот и все. Как бы элементарно все. Ребят, ну не может на, Окей, okay, мы понимаем, что у нападающего может быть, могут быть проблемы. там э- Безголевая засуха. Там, вот он пробивает, мяч летит голкипера, мяч летит в ворота, мяч летит, э- я не знаю, за воротом. Бывает он херней страдать а, а у нас просто не забивает. То есть он просто, просто не успевает пробить. Он не понимает, не может уловить этот момент, когда нужно бить. Вспомните Маркуса Решфорда, который вот дебютировал. Вспомните его матч против Арсенала. Но это прям убийца был.
5: Я ворвусь, вы не думаете, что действительно проблема не вот в том, что мы пытаемся там депутатом окрестить или еще как-то, да, да, а действительно крестили. вопрос исключительно спортивной составляющей. Мы видели его в праймовой своей форме в конце прошлого сезона, когда они втроем рвали всех, Вот Маркус показывал мега уверенный футбол. Но сейчас видно, что ну, чувака просто заездили. И здесь мы тоже в очередной раз э, заложники своих ожиданий. Это так же, как и в отношении вопроса, Амир, который ты задавал про чемпионство. Мы хотим, чтобы Маркус Решвард в одно лицо с левого фланга вырывал нам победы. Ну, очевидно, что парень уставший ко всему прочему, но ну, есть еще другие исполнители в нашей команде, которые тоже находятся не в оптимальном состоянии.
2: Я только хотел сказать, тоже добавить, что а, хорошо, да. Ну, ну, все...
5: очень круто, вот. когда вот, вот Миша тоже сказал про каток, про чемпионскую историю. Это тоже, на самом деле, очень спорная вещь, потому что Ливерпуль прошлого сезона вообще не каток. И он как раз брал и выиграл такие грязные игры, про которые сказал Леша, в самый последний момент дожимая своего соперника. я сейчас могу ошибаться, но вот если взять вот это пресловутый X-Point прошлого сезона, то там вообще Ман сити чемпион. Вот. И ну, то, что мы показывали в конце прошлого сезона, ну, создало у нас некоторую уверенность, что все классно, у нас сильное нападение. При этом вспомните голы Гринвуда с правого фланга. Он запивал из крайне неочевидных ситуаций. Просто мечи залетали там, где у 9 из десяти нападающих они не залетят. И сейчас мы сидим, смотрим, блин, ну парень не забивает. Ну потому что он в таких ситуациях бьет, и они просто перестали залетать. Вот Это то, что по... он с Арсеналом
1: сделал, оказавшись перед пустой штангой. Кто? вот, Реш, вот Что он там начал делать? Миш, я, э- я тебе про он, таки, про такие он правша. Говорю.
5: Он смотри, он правша. Ему, ему просто тупо, неудобно играть. Это знаешь, вчера во время матча был Момент, когда э, Томас Парти начал висеть на левой ноге Фреда, и мы перестали в какой-то момент быстро уходить из нашего опорной зоны. Здесь ровно точно такая же история. Мяч попадает к Рэшфорду, он не может левой ногой исполнить удар, Ну, к сожалению, ну вот э, Оля затыкает им дырку, потому что больше неким. Ну, Нет, либо самом... опять же выпускать Гринвуда, который в надежде, что вот положит свой. Сколько он в этом сезоне? 2-3 да, такой, или... вот, я про
2: то хотел да, немножко добавить. На самом
5: деле
2: минуту буквально, что да, да, да. можно рассказать. Там все говорят, вот четверка там нападение. А где она, простите? У нас у нас из четверки кто работает? Ковани пашет, как бы он как бы защитник уводит. Он все, он может не столько звать но он пашет. И как бы и эра как бы, ну, я не беру, я и беру чисто на подачке, я не беру там Блун, понятно. Вот. А где, где Марсиаль, где Гринут? Где, куда они испарились с прошлого сезона?
5: Ну, ну очевидно, башу, проблема вот. с вот. Да? Ну, В прошлом году э, Решфорд долго лечился, набирал сил. Потом локдаун. Ну и да, и... локдаун.
2: Это, это там локдаун, конечно, помог. Что, да, 3... вышел, сколько вышел, там месяц сидели. Да. А
5: сейчас или? мы сидим, думаем, то, что он ну, тот человек, который должен нас тащить. До появления Бруно он в прошлом сезоне нас тоже тащил. Ну, Рано или поздно он тоже должен сдать. Вот мы сейчас все говорим, Бруно весь двадцатый год просто пылил. Но эпизодически Решфорд тоже пылил. Вот сейчас как пылил. Вот сейчас есть возможность понаблюдать, что у нас Решфорд проблемный.
0: Ребят, вопрос по э, тактике. Сразу начну с Сергея. Смотрите, у меня большой вопрос. Почему Оли Гунер слушал, вот мы говорим про Решфорда и то, что он выступал на неудобном для него фланге, на правом фланге. Почему в этом матче Оли Гунер слушал, поставил покба слева, а Решфорда справа? Сергей?
6: Для Решфорда, допустим, правого фланга он, думаю, не совсем, он, в принципе, отлично не управляется.
0: Ну, мы только вот. что сейчас говорили о том, что ему неудобно бить.
6: Ну, это, опять же, все идет именно из-за того, что вы хотите увидеть в игроке. Это вопрос прошлого подкаста, да, когда, допустим, задавал я такой вопрос, от чего хотите, от Ван Дебека, да, под нападающим, он все-таки восьмерка, да, то же самое. Стоит острый вопрос, а чего вы хотите конкретно от непосредственно э- от Решфорда с правого фланга, да, тут ответ достаточно простой. Он может быть даже Решфорд, это мы хотим видеть да, в нем инвертированного форварда, который будет смещаться, забивать, а тренерский штаб его видит именно как человека подыгрыша, который может растянуть линию обороны соперника таким образом, чтобы она была шире, чтобы были открывались зоны.
5: Это он не свалился бы в центр, как он это делает постоянно.
6: В данном случае, опять же, это условность то, что из головы сразу не выкинешь. Вот, к печальному сожалению. Да, вот Погба, кстати, может левую ногой ударить. Но мы в матче с Ливерпулем видели, что такое Погба на правом фланге. Вот. Опять же, когда мы говорим о каких-то тренерских решениях, очень сложно понять наши ожидания и то, что видит непосредственно тренерский штаб. Да. Если, допустим, в матче с Ливерпулем во втором, когда мы выиграли 2-3, да, непосредственно Решфорд реже двигался назад за Александром Арнольдом, да, оставаясь. Там же короли его ошибки, да, условно говоря. То здесь смысла особого я не совсем понял, что именно Сульшер хотел этим добиться. Были матчи, да, когда, допустим, тот же самый Решфорд, он, в принципе, давал активность просто находясь на правом фланге, что очень даже замечательно. Сейчас Погба на фланге это в принципе мало кто помнит, мало кто знает, но непосредственно сам Поль Погба приходил из Гавра в Манчестер Юнайтед, молодежку Манчестер Юнайтед, как правый фланговый полузащитник. Вот, его Сульшер сделал именно центральным полузащитником непосредственно. И Сульшер зачем чем-то вернулся к этой опции, да, вот, именно сейчас. Польза в обороне... Да, от него пользы нету в обороне. В атаке я тоже не особо вижу пользы от Погба, который на фланге. Длины разряжающие диагонали на Решфорда слева направо. Опять же, мы видим недостатки Рэшфорда, как правильно вы все сказали, левая нога не рабочая, а справа и в ближний угол сильно не заколочишь. Поэтому в данном случае не совсем понятны вот эти вот маневры Сушера. И вот мы из-за таких моментов мы говорим о том, что Слушер сам себя переигрывает в матче до матча так скажем uh-huh. потому что ну, порой он просто дикие решения какие-то принимает от которых волосы дыбом на голове стоят
3: Серега, да а тебе не кажется, что ты немножко это, ну как бы не может быть слишком какой-то глубокий смысл передаешь Решфорду справа, а то, что там реально просто дырка и ну, он просто там его используют. потому
0: в плохой форме Решет вроде как один из лидеров команды. Ну, и вот это...
2: Санчи не купили.
0: дырка да? да, Санчи не ну, Нет, Вопрос стоял в том, что почему мы Погба туда не поставили. То есть мы же знаем, что Погба ну, там это хорошо... Это играет. очень
1: хороший вопрос с Ливерпулем. Мне Погба понравился справа. То да, есть это... Потому что
5: мы... Артета мы... этого ждал. Все очень просто. <laughs> ну,
0: <laughs> ну и что, Опять что он этого ждал? Мы Если мы футболист... у... Извини, Сергей, буквально секундочку. Если футболист высокого уровня, то есть какая разница, ждет Артета и его защитники этого или нет? Этот футболист все равно сделает свое дело.
6: Господа, Лёх, не я всегда я маневр вас... Фергюсона, да, который использовал часто, допустим, первые половину тайма Гикс э, и Бэкс играли на своих флангах, потом они менялись флангами, и это ничего не мешало сделать и сейчас. В принципе. Ждал он этого, не ждал, поменяет их.
4: Но, а... Я вот поставлю свои 5 копеек. Я просто сейчас посмотрел на стартовый состав еще mm-hmm. раз с арсенала в прошлом. Ну, вот во вчерашнем матче. Mm-hmm. А, на самом деле, я думаю, что Погба слева это потому, что у них ну, простите, с правого фланга, где у нас играет Ван Бисак и Решфорд. У нас у них там играли Мартинелли и Седрик Суареш. Вот. Mm-hmm. А с другого фланга, как бы бомбардировать должны были Беллерин и Пепе. Беллерин и Пепе, ну, как бы вдвоем они опаснее чем, ну, как бы, чем Мартинелли и Суареш. Вот. И я думаю, то, что Пакба поставили на левый фланг, ну, во-первых, потому что левый, левый фулбэк у нас ходит вперед гораздо чаще, чем правый, хотя вчера это, кстати, было не всегда так. Вот. Ну, то есть, чтобы когда Люк Шоу убегает, Пакба мог его позицию чуть-чуть прикрывать и при этом, чтобы Беллер не так часто ходил вперед, И это именно та причина, не знаю, на мой взгляд, почему Погба играл справа против Ливерпуля. Потому что, чтобы Робертсон не бегал слишком часто вперед, потому что у него за спиной Погба остается. Я думаю, то, что задумка была в этом. Ну а то, что Решфорд удобнее на левом фланге, я думаю, то, что это ну, нам всем понятно, потому что ему удобнее вот, именно смещаться в центр, убирать под правую, сажать там на пятой точке нескольких защитников и пробивать. Справа Решфорд, он, ну как, как вам сказать, это вот когда вы ставите, ну вот вы поставили его направо, и все, что вот полезного может сделать Решфорд оттуда, это добежать и подать, но скорость. он этого не делает. Я да, из- скорость.
0: Я, я извиняюсь, такой момент еще есть. Мы последние матчи видели, как прогрессирует шоу и как прекрасно шоу может играть с, с Решфордом. Опять-таки большой вопрос. Почему, опять-таки, почему Погба именно там, а не Решфорд? Потому что мы видели, как комбинирует Решфорд и э, Шоу. Решфорд бы Беллерина просто
1: отымел, я извиняюсь за мой этот самый француз. При этом Беллерин...
3: Почему и Погба используют в плане для улучшения обороны когда Решвард сам типа неплохо отрабатывает в обороне в целом? Маркер...
4: бегает быстро, это все, что он делает в обороне. Поба может поставить корпус и протащить мяч по флангу. А. Ребята, сделать... В крайнем, в крайнем а случае вот до, вот до, вопрос... достать
2: длинной ногой. Да?
4: Вопрос про наблюдение. Все. А вам не казалось, что как раз
5: когда Маркус играет справа, это самые сильные матчи Арона в атакующей ну, фазе? А, типа Решфорд такой? делает всех лучше, да? Не, нет, нет, Решфорд именно, делает... именно Бисак. Ну, то есть вот по мне, что самые сильные матчи в части атаки Аарон проводит именно, когда впереди есть Фрешфорд.
4: Не обращал. Uh, не, вчера вот был прям показательный матч, потому что Бисака не то, что он бежал даже вперед, uh, но это во многом связано не только с Рэшфордом, я понимаю, к чему ты ведешь, это связано еще с тем, uh, что играли Мак и Фред, потому что его зону мог нормально, Проховать. мобильно кто-нибудь закрыть, и да, uh-huh. uh, вот, поэтому Бесака шел вчера не только там в край, в свой он еще и в центре нападения появлялся два раза по воротам, yeah. очень опасно бил. Вот, ну, может быть, э, я не знаю, но то, что правый, э, с другой стороны, опять же, вот э, на стриме вчера обсуждали, э, кем, ну вот у нас не в форме Решфорд, вот и Марсиаль, э, Кавани, 34 года, кем их заменять вот так, чтобы плюс-минус был равноценно?
1: Большой-большой вопрос. заменять тройку атакующих кем-то равноценно. Интересная мысль, да,
6: ты вот, Леха, правильно задаешь вопрос. И это если мы играем именно что с флангами, ну, нас ничего не мешает. Допустим, играть, опять допустим, в два нападающих, да, когда и Решфорд, и Марсиаль, да, они будут искать свободные зоны. Пожалуйста, и справа, и слева, и слева, и справа, и справа, и слева. И двигайся, и поранжили, как хочешь, этими моментами.
5: Серег, вопрос. Ты когда-нибудь видел, чтобы Марсиаль искал свободные зоны? Вот так. Что я, да. я тоже Но не знаю. Мы это мы так... говорим mm-hmm. в теории. Ну, как бы... в теории красиво. Да. Когда, красиво. У Марси...
0: когда
1: у Марсиаля, Марсиаля... хорошее настроение, а, а, а когда никто а, не, не скажет, да?.. Марсиаля, ребята, если Марсиалю нахрен не нужны свободный зоны если Марсиаля с мячом поместить в пустыню, и типа, иди, вот прямо беги, нет соперников, он найдет где-нибудь кого-то бидуина и в него упрется, знаешь, что-то упрется и будет его между ногами мяч просовывать вот так. Вот это Кстати, по поводу Марсиаля, ребят, можно его бесконечно критиковать, но не жалко ли чуть-чуть Марсика? потому что он вот прошлый сезон весь отыграл на позиции форварда, а сейчас его опять его оттуда... Давай, мол, мальчик, теперь снова бегай по краю. Как бы чисто психологически, по-человечески. Может, он, может, у него внутренний протест? Но не мне уже мне даже... его Но... не жалко, ребят. Я не понимаю, почему, как, почему столько претензий к Марсиалю. Вот реально не
0: понимаю. И вас, если у вас из кого-то есть претензии, и болельщиков. Ребят, Марсиаль старается. Даже в матче против Арсенала было... Окей, okay, у него постоянный покер-фейс на лице, он постоянно чем-то недоволен, но во всяком случае нам так кажется. Но он... И во вчерашнем матче он был агрессивен, он пытался что-то делать. Было видно, как он недоволен тем, когда у него что-то не получается. То есть он старался, и он старается в каждом матче. Постоянно его ругают, постоянно его хейтят. Мне кажется, просто вот это, знаете, есть такое понятие, да, типа рождественское настроение, типа на Санта влияет, как много людей верят в него. Вот. Так мне кажется, сейчас проблема у Марсиаля в этом. Очень много фанатов, практически все, не верят в Марсиале. И это как-то вот аура вот этой его стягивает, сжимает. Я не, я не, не согласен с Хейтом Марсиаля. Марсиаль делает то, что делал всегда, и играет так, как всегда играл. Единственное, что большая проблема, у, в принципе, у всех наших форвардов, это реализация. А так в целом Марсиаль он э, оттягивает защитников, он отдает пасы и опять таки он не центр форвард. Это я всегда говорил вам. Там ну, банально Вообще...
3: мало бегает. То есть когда Ковани да, да.
0: бегает на 2-3 километра больше. Ну там, чем... в принципе, Ковани больше всех набежал в Манчестер-Найт, mm-hmm. по-моему, за последние три матча. Или сколько ну это... такая, так
2: это, то... это тоже как-то кто, кто вчера где-то я прочитал. Тоже... Это... это тоже работа форварда, когда ты уводишь игроков. Да, Даже да, без да. меча надо работать тоже. Не только когда тебе, там, тебе дали мяч, ты там два их обвел, на третьем заткнулся, как говорится, да, а, а без меча... Почему Кавань столько пробежал? Потому что он потому что он работает без меча.
3: Ну, вот, Леха сказал об этом, что у вот хотя бы типа возвращается, что он быстрый. А Марсель не возвращается? Не да.
5: Или марсиаль нет. Мяч, мяч на барале встал. Мы сейчас тоже занимаемся популизмом. Он в последние несколько матчей не возвращается. Было в, в, в декабре у него было много матчей, когда действительно он возвращался и отрабатывал, помогал шоу. Не,
3: не, Матчи, видите периодически у него нет этого системно Он может пойти пешком, он может налететь на четырех защитников.
1: Ребята, пересмотрите О, гол, который ну, нам забил не... Шеффилд, второй гол. Мартиал так стоит, вот такой? Да, да, такой да, 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 да. А? И все. Они стеночку разыгрывают. Ну вот, опять же,
5: возвращаемся к вопросу. Вы не думаете, что они просто измуждены? Вот и все. Ну, то есть, нам еще ну, нужно... Ну, ну, еще давай мы, давай давайте... мы выйдем
1: вместо них бегать. Слушай, я на
5: самом деле был с удовольствием, был бы рад, если бы какой-нибудь условный Ганнибал появился бы в ближайших матчах.
0: Ну... Кстати, ребята, Это молодцы. Биолог, биолог, а, они они вчера играли против Ливерпуля, обыграли со счетом 6-3. 6-3. Да, прям да, вот да. по полной программке. И дубль на свой счет записал наш новичок Диалог. Хьюгел Хью,
2: Хью, Хью Покер
0: сделал. В общем, молодцы, они Дай. хорошо сыграли, ребят. По поводу рэшера, да, да, да. Можно я буквально? Давай, 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 Сергей.
6: Одну такую мысль скажу, да, вот допустим. Не мое мнение, да, так скажем, это все-таки из записи Никиты Васюхина, но я-то, судя по всему, он эту мысль э, не развивал, но он э, как бы в последнее время достаточно часто пишет о Юнайтед, о каких-то таких э, наблюдениях своих, да, условно говоря. И я вот понимаю, что проблема Тас в том, что он именно в некоторых матчах неправильно выбирает форвардов. Где нужен Марсиали, он ставит Кавани. По игре получается, с его мнения, именно так. А где нужен именно Кавани, он ставит Марсиале, и в итоге он не угадывает именно с центр форварда, который должен быть. Вот. Потому что да, там я первый В форвард... выражении
5: я очень не понимаю, как можно форварда к Кавани сравнивать с Марсиалем. это они в... разные по стилю. Игры. Потому что один форвард, а другой да. не ну, ну просто, наверное, вообще... э... Никита,
0: наверное, это и имел в виду, что как бы проблема в этом, то, что под каждый матч нужно выбирать правильного нападающего.
6: А мне вот же, р... да, допустим, мы видели... А вы не замечаете, пол... что может быть... В матче, да, допустим, кого? С Ковани... другой стороны,
3: задать вопрос. Вот мы говорим про форму игроков, да, а, и то, что Сульшеру приходится как-то варьировать, менять, дырки затыкать. А может быть из-за того, что он часто меняет схемы, меняет позиции, может быть, их форма тоже от этого зависит? Ну, Потому форма, что опять
6: же понятно, в прошлый да, сезон карты. танцовку
3: у нас серия лучше, у нас, а мы одним составом играли. Одна схема, один состав. А тут постоянно то слева, то Пакбас справа. Марсиаль в старте,
0: Кавани в старте, Решерс слева, Решвар да, справа. Да, с, да. с другой
2: стороны, ротацию никто не отменял.
6: Ну, ротации,
0: Ребят, нет, давайте, такой... Сергей мысль убилить, договорит. Нет. Давайте мысль Сергей договорит и. Тут Бурно я
6: тебе так, так объясню, это как я это вижу. Да? Основная мысль, допустим, Сушара это разгрузить максимально Бруно. И все вот эти вот задумки, которые происходят, да, это вот именно что разгрузка Бруно Фернандыша, не всегда вот подходит под конкретной матчи. Да? То есть, и то же самое, допустим, и с выбором форвардов. Опять же, это мы говорим со стороны Юнайтед. Те же самые, допустим. Тренер, любой тренер, да, он готовится к, к, к нам также, и получается, что вот это вот недопонимание, оно и происходит. Именно вот этот вот неправильный выбор форвардов, да, опять же, угнетение остальной команды ради Бруну. Мы да, Паша, ну. Я просто... Я, я, я просто
2: последние последние да твит, твиты там все. Ты сказал слово угнетение.
5: По
6: сути, оно же так и есть. Мы да вот допустим насыщаем, латаем дыры да Рэшфордом. По сути, он теряет свою форму оптимальную. Тем самым перестраивать. Вот, а,
4: смотри, Серега, тогда вопрос: а что делать-то? Ну, выпускать кого? Хуана Мату на эту, на эту позицию. Ну, это, это, это кстати, все. Кстати. Кстати. Вот, кстати, да, вот ну, Хуана а в этом можно. Ну надо очень было
6: опуска... бы зашел. Бы. Опускать. Он Убер, очень да. Где?
4: Был.
5: Ну, и куда бы он нам бы зашел?
6: Ну, в данном случае, пожалуйста, там можно было его.
5: Он, он не фланговый Смотрите, ни разу. Да. У Сульшера уже очень давно каждый футболист это просто функция. Вот. И мата, безусловно, очень круто зайдет, но с правильной своей функцией, под очень хорошего, удобного для него соперника.
4: Под Брайтон, например. Под Брайтона, да. да. Под Брайтона,
6: ну, да. Брайтон, возможно. Но опять есть то, что мы ведь думаем, да, вот допустим, а у мата не фланговый игрок. А есть то, что, допустим, можно использовать э, в качестве ресурса. Того же мату. Он с удовольствием найдет какую-нибудь щель, сами знаете. На том же самом А он это он... любит
1: дело. Он тот еще искать чели.
4: Он тот еще. еще, еще Искун. И, пожа... пожалуйста. Ну, опять же, смотри, мы же не, мы же не можем. Просто вот, до определенного момента, как бы сульшер он постоянно твердит об этом на пресс-конференциях сейчас, то, что Манчестер Юнайтед должен быть самой тяжело работающей командой. Мы должны перебегать всех, мы должны всех перерабатывать. Мата — это не про бег, не про работу, Конечно, не про да, физику, не Это про, про мозги, бег. да, это про мозги. А, вот, но для того, чтобы... Это опять к тому это, же... Это, а... да, это... это к тому, чему мы приходим, почему у нас Фред и Мактомины играют и не играют в андебег, потому что чтобы компенсировать это, чтобы закрыть дыру, которая образовыв... образуется из-за маты, нам нужно два 3 футболистов а тогда откуда-то надо вытягивать кого-то. И поэтому 4 даже... Четыре 4 мактомины. Ну да, четыре вот, да, Из И которых два это... хотят в сортир.
0: Ну это, кстати, вчера что-то... Поздравление да. ему, ребят, бывает. Бывает, у всех бывает. У кого не было, поднимите руки.
5: Ладно мы с вами на я руку, я руку да момент, буду. очень важный момент. Ребят, мы с вами
0: заговорились по поводу арсенала, на самом деле на повестке дня у нас в принципе сезон, опять говорю сезон, месяц, который уже прошел. Месяц, месяц. Да, месяц, да, месяц январь достаточно такой неоднозначный для нас. Просто небольшая статистика, прям так совсем легенькая. Девять матчей мы провели во всех турнирах за этот месяц. Из них пять побед. Два поражения и два ничейных результата. Причем такой момент. Мы сыграли с вами дважды против Ливерпуля. Один раз выиграли, один раз проиграли. Сыграли против Арсенала.
4: Ничья, ничья. Ничья, ничья. Ой, 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 ой,
0: ой, 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 ничья. Полегче. Ничья. Я, я, я это вырежу. В общем, по сути, единственный такой самый мощный соперник против которого мы сумели одолеть. Это был Ливерпуль. С остальными мы ну так, как бы сыграли, выиграли тех, кого в принципе обязаны были выигрывать и проиграли некоторым командам, которых тоже обязаны были были выигрывать. В принципе, как вам этот месяц? Как вы его оцениваете? Что интересного из этого месяца вышло? И есть ли какая-то разница между предыдущим месяцем или разница с декабрем? Давайте, ребят, кто из вас начнет первый? И, и тишина. Тяж, тяжелый вопрос. Не
1: хочу, все, давай. Все, все воспитанные мы люди просто. Ну, вот, да. давай, Сложнее
6: выдался, чем, допустим, те годы. Но, опять же, достаточно календарный, но достаточно сложный. Да, Виверпуль, ты правильно сказал, два раза был, и Арсенал. И, опять же, мы нужно еще учитывать то давление, которое чисто случайно появилось у нас на игроков, да, ввиду первого места, да, опять же, никто не отменял психологического давления на игроков, которые происходят в данный момент. Э, Мы говорили это во время превью с Ливерпулем, да, о том, что на Клопов давит сейчас, какое-то давление пошло на Юнайтед, да, тем временем мы действительно, подписчики правильно нам ткнули такую вещь, что что по недостающим очкам вообще Сити должен быть на первом месте, что, в принципе, и произошло закономерно. Сейчас, как таковое, давление, мне кажется, на игроков немножечко ослабнет, но, опять, немножечко все равно Юнайтед не будут списывать сейчас со счетов. Оно как бы... Это давление, оно будет оставаться. И все вот то, что дальше будет у нас в феврале, да, вот на, у Паши на канале я сказал, в принципе, в следующие условно 10 туров оно и будет решаться судьба чемпионства как такового, потому что у кого больше запаса прочности хватит, возможно, даже именно психологии какой-то в первую
0: очередь. Сергей, я не совсем согласен, точнее так, я не то чтобы не согласен, я просто свое мнение вот в плане психологии выскажу. Uh, я как-то об этом говорил, я не помню, то ли на, у нас на, на подкасте, то ли во время United Family, я не помню, честно. Uh, я говорил про то, сколько игроков uh, в нашем составе uh, выигрывали АПЛ, либо какой-то любой, другой какой-то значимый кубок. Давайте перечислим вместе. Давид ДХ выигрывал АПЛ? Да. выигрывал. Ю- Джонс Ю- выигрывал. Окей, прямо сейчас в нашем составе Хуан Матич 2. Матич 2 с Челси, Конечно, Хуан да. Мато выигрывал с Мата Челси. Мата выиграл все вообще. Ну, ну, ну,
2: Кав... да. ну, Кавани как бы не выигрывал АПЛ, но много чего другого выигрывал? Ну, ну
0: да, он крутой стракер, да. То есть плюс футболисты, которые играют за нашу команду, достаточно зрелые. Ну, по сути, кроме там, я не знаю, Гринвуда, там еще некоторых ребят. В целом-то команда зрелая, которая должна чисто... вот я просто не понимаю... Давай теперь Где-то внутри, Серег. Серег, я просто договорю. Я просто не понимаю, почему на команду должно давить вот этот факт, что они на первом месте. Я вот этого не понимаю. То есть я принимаю эту ситуацию, то, что да, на них возможно это как-то давит, но не понимаю, почему это на них должно давить. Ведь это все серьезные футболисты, которые не первый сезон играют во взрослом футболе, которые как бы играют каждый день со звездами. То есть, ну, я вот этого не понимаю.
6: Ну, смотри, давай теперь немножко по-другому, да, вот вы сказали тот же самый Ковани, да, это человек, который, в принципе, в ПСЖ там, там конкурентов тогда толком не было, он выиграл все. Единственное, да, Мати Чимата, да, которые знают принцип борьбы в АПЛ и выигрывали с Челси непосредственно Кубок Англии, Английской лиги в данном случае, но давление, но как оно... Во-первых, у нас мы все знаем прекрасно травлю наших журналистов, которые в Англии могут затравить в принципе кого угодно. От этого никуда не денешься. Постоянные эксперты, постоянно вот эти вот выкрики а, наших легенд и всех прочих. Извините, это думаешь, не все это? это? Это кажется, что ты а профессионал, а сегодня ты по мячу не по и ищут тебя, Ройкин, да, говно нафиг там какой то отыграл». И это все это накладывается.
3: А, Рыкин... а я, а я вот не совсем, Амир, вот я не совсем тебя понял, просто это было бы резонно, если бы мы там шли, там всех сносили и потом там посыпались какой-то момент. Но мы ведь и не играли так, чтобы сказать, вот это чемпион. И мы не были катком, как Миша сказал. То есть мы какие то играх там откровенно везло. Я тут как пессимист такой самый главный. Но, типа... Да, в да.
0: прошлый раз без тебя вообще тяжело было. Не было не было дольки адекватности вот этой. Откидывал на вентилятор всякий. Ну нет, просто
3: они же и не играли как-то по-чемпионски. И потом посыпались. Просто закономерные результаты, закономерный как-то спад в результат. Можно
4: можно вопрос, что такое чемпионская игра?
3: <сёк> ну, уверенная, мощная, когда ты как Сити сносит, типа, соперников. Типа, Слушай, ну, вот да.
4: давай, знаешь, извини, Вов, я тебя приберу. Челси 2004-2005. 1-0-1-0. 1-0. да. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. 1-0. счет был.
3: Нет, ты можешь выиграть и 1-0. Тут не обязательно счет. То есть ты можешь уверенно быть, катком по 1-0 выигрывать. Когда, если ты вообще не пропускаешь голов, как они тогда.
4: Ну, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я просто к тому, что, э, мне кажется, слишком много вот Ливерпуля, Манчестер-Сити, последние пару сезонов, они вот эту планку задрали настолько, что теперь э, все, кто так не играют, будут какими-то фейковыми чемпионами. для. Ну, вот, мне кажется, настроение сейчас какое-то такое у всех, типа. Ну, вот, Ман Юнайтед, блин, они не играют по-чемпионски, они еще не готовы, они еще не зрелые, но они на первом месте, извините, но мы были на первом месте. Это просто, ну, и и опять же, э, подходя там к встречам с с конкурентами а, из топ-6, а, да, ну и чего? Что мы заиграем с ними в ничью? Но ну, в конце концов, чемпионство не выигрывается в этих матчах. Чемпионство выигрывается в матчах с Вест Бромвичами, Бернли, Фулхамами, которыми мы тоже проигрываем. Лё, не, ну, ну,
3: ш... В смысле, мы, мы идем на, какая разница, на первом месте после там 18 туров? Это да, вообще, Лестер, Лестер а может, можно... этот я... же промежуток набрал больше очков, чем Юнайтед и Сити в этом сезоне. И в итоге они не попали в топ-4. То, что мы на первом месте, это же не делает нас типа, претендентами. На Кто согласен
1: с тем, что большую топ-6 надо расширить до топ-7 и включить туда Лестер? Так можно хоть и до... Я давно при... в... симпатизирую Лестеру. <laughs> в, в
2: принципе, можно, я думаю, Англию до топ-10 расширить. как <КА> бы. Да, нет, ну, а, а, а там, а в Эстхем вы, вы, сейчас туда, пожалуйста, давайте там команд
0: играет, ребят, напомните мне? Где? В АПЛ. Топ-20. А, нет, топ-20 это Top чересчур. А, типа команды
2: первой половины, знаете, так это. Ребят, я извиняюсь,
0: вот сейчас я зачитаю просто вопрос, я обещал этому подписчику, это наш э, с Павлом, общий подписчик, причем он задавал этот вопрос и у меня, и у него, и мы оба на него отвечали. В принципе, он по теме подходит, В прошлый раз мы ему обещали. Итак, э, кстати, вопрос задавался на тот момент, когда мы еще были на первом месте, так что... Имеете свою поправку на этот счет. Согласны ли вы с позицией журналистов из подкаста «Чемпионат», которые говорят, что «Манчестер Юнайтед» — это оверперформит, и что такая игра — потолок текущей команды? Также то, что текущее первое место — это стечение таких обстоятельств, как лучшая форма «Манчестер Юнайтед», и в частности почти всех игроков, и плохая игра команд-конкурентов «Сити», Ливерпуль, «Челси», которые могут э, и будут играть намного лучше. В частности, Ливерпуль, который выдал два топ-сезона. Э, так. И текущая форма команды именно Ливерпуля – это естественный спад, временный спад. Сити что-то похожее, а у Челси, по их словам, потолок намного выше, чем у Мью. Вот это очень, кстати, интересный момент. Ребят, давайте по очереди. Наверное, Миш, давай ты.
1: Да нет, все, все так и есть. Блин, и опять же, возвращаясь к предыдущему, сравнивать два месяца, декабрь-январь, ну, конечно, это, то есть, если МЮ не прибавит, это потолок. То есть, лучше МЮ на данный момент играть не умеет. А, то есть, когда мы выскребали, забивали, вот очень показательная игра была в конце прошлого года с Улверхэмптоном, Рэшфорд, весь матч страдал херню, и в конце с рикошета что-то там забил, мы выиграли, мы счастливы. То есть, по качеству игры ровно все то же самое. То есть, только, только вот удача, но неудача не, не в буквальном смысле тупо везение, а да, характер, вымученная победа. Но, конечно, без, в общем, без каких-то абсолютно космических сечений обстоятельств извне uh-huh. никак. Вообще. То есть overperforming ну это очень такое, конечно, красивое слово, но. Манчестер Юнайтед лучше сейчас, он лучше по игре, по качеству, вообще по, по командности, по вариативности. И то, что Сульшер периодически их ставит на разные места, это мне кажется, это тоже ему же некий плюс. Тренерский он тоже развивается лучше, чем МБУ прошлого сезона, который занял третье место. Так что лучше третьего места в прошлом сезоне это значит, ну как бы второе место в этом сезоне. То есть чуть лучше, вот так. Миш,
0: извини, прежде чем перейти к другим ответам. Просто хочу сделать уточнение. Вот ты сказал, что Манчестер Юнайтед прямо сейчас играет э, в, в максимум да, своего футбола.
1: Ну этот, да. этот максимум при этом
0: составе. Да. да, при этом составе. Этот максимум имеет возможность увеличиться при этом же составе или нет?
1: Возможность что сделать? Ну, лучше. То, то есть под,
0: под, потенциал есть у команды стать лучше в этом же составе или нет?
1: Да, есть. Uh, то есть Погба еще больше раскрывается. И уходит ПСЖ или Ювентус? не серьезно, серьезно. Смотри, мы начинаем. У нас есть такое супероружие, как Каванин, которого раньше не было, но это супероружие. Мы научились, допустим, его сейчас лучше использовать. Ему морстяль и например, больше стали в помощь. Например, Бисака и Шоу больше начали понимать его движение, лучше, скажем, на него как-то простреливать. И вот за счет этого. Шоу играет просто на супер потолке. То есть не в смысле это его потолок по жизни, но он играет на... Прямо сейчас. Прямо сейчас лучше шоу okay. мы не видели никогда. А, вот, то есть просто вот эти же пацаны чуть-чуть друг друга, чуть-чуть улучшится взаимопонимание. Сульшер бьет в свой потолок сейчас. Тут просто все. Ну, дальше просто некуда. А, а, то, а, то есть для Сульшера это потолок? Потолок я имею в виду не по жизни потолок, а лучшего Сульшера мы пока не видели. То есть сейчас а, Сульшер хватит. показывает свой прогресс тренерский. Угу, хорошо.
0: Мы... Ребят, давайте, кто, кто рискнет? Добавят что-нибудь Что команда сейчас играет на своем максимуме и что это в принципе максимум этой команды. И что все, что мы выиграли, то есть все, что мы сумели всех соперников, которые мы сумели обойти, и то первое место, которое у нас было пару дней тому назад, это именно то, что стечение удачных обстоятельств ввиду того, что наши соперники были менее удачливы, чем мы. А,
3: ну, я тогда отвечу. А Я это? хоть и говорил, что мы там не чемпионы, не претенденты, да, то есть все равно все на своем. Но это прогресс команды однозначно, то есть Юнайтед типа в этом сезоне он даже не раскрыл полностью свой потенциал на самом деле. Мы не используем Теллиша, мы не используем Вандебекка совсем. У нас спад игроков в принципе при определенных сечениях обстоятельств, мы можем даже типа газануть во второй половине сезона, если эти игроки типа включатся. Но я все равно не считаю, что мы можем газовнуть настолько, чтобы обогнать сити. Все-таки это, ну, пока что, типа, пока так, может быть, в следующем сезоне изменится. А так команда прогрессирует. Если в прошлом сезоне мы на каком месте были в этот момент? Шестое, седьмое. Ну, там что-то да, что-то да. больше 10 очков мин- да, минус. Да. Есть, мы ну, действительно серьезный прогресс. И в этом сезоне, типа, я думаю, никто здесь не сомневается, что мы будем в топ-4. Да, то есть, хотя. В прошлом сезоне это было гер- гер- геройство. А сейчас, типа, это нормально.
0: Я сейчас на таблицу смотрел, там прямо сейчас Ливерпуль э, кого-то громит. с кем он там играет. Да, Салас Дубль сделал уже по-моему. Да, да, да. Там 3-1 счет, и это значит, что они вот прям впритык. Да, блин, да. Да, да, да. Ребят, Алексей, Павел, мы, мы, мы я... то с
5: Сергеем, и... не ты же что, ты отвечал Павел. А Я просто хочу, хочу одну давай. мысль допросить. Давай, а- давай, давай. Ну, и что сейчас выпускаем. Я, вот Мы когда отвечали тоже на этот да. вопрос с тобой, я сказал такую мысль, я по-прежнему от нее не открещиваюсь, мне кажется, это ага. очень большая важная составляющая. Сити и Ливерпуль нуждались в перестройках. И вот Сити сейчас, вот мы видим, что у них там ветер поруса надул, и они поперли, Хосе Гвардиолос сумел так или иначе на ходу что-то перестроить. А за счет тех травм, которые случились у Ливерпуля, ну и толком перестройки не случилось, Хотя элементы были для этого куплены и Тиаго, и Жота, вот ну, только их хотел добавить.
2: Одну еще вещь тут по поводу, по поводу вот этого вопроса, да, который я, звучил. Да. То есть понятно, что там Манчестер, это, ну, как бы играет он на своем потолке сейчас, да или на своем максимуме или нет? Это, во-первых, зависит от высоты потолка, скажем так. Поэтому я думаю тоже, что как-то ж есть возможность усилиться особенно если как бы э, ну, настроиться и, и если все свой максимум включить потому что и, и мы сейчас играем как бы и, и такие волевые победы и так далее но то что то что весь состав играет не на своем максимуме это очевидно вот и второе э, по поводу того что там э, э, такая игра юна, ну, такое высокое место до да, Юнайтед и и это все, это значит, везение и, и стечение обстоятельств у конкурентов. А, простите, а Лестер сильно волновали обстоятельства конкурентов, когда он был чемпионом? Это не, не волнует. Ты или играешь, или или не играешь? Тут уже как бы вопрос в этом. Поэтому я думаю, что если ты там... Если Лестер чемпион, кто оспаривает что Лестер да, как бы, стал чемпионом незаслуженно? Да никто.
1: Но Нет, Лестер был прекрасен вот
2: да, а Ну, правильно, ну, все равно. Все, вот этого они выиграли из-за того, что вот все конкуренты все лжанули, все играли плохо. А, не тем не менее. Тем, ну, тем не менее, а кого, а кого интересует конкурент? Ты, ну. Просто, я
3: ремарку ставлю небольшую. Вот если им ее выиграет, то это будет типа чудо сродни Лестера, а не
2: Уверен.
4: Как это, это, это это никто будет. не говорит,
3: что мы, что мы а, все это,
4: это, это будет из-за хейта в адрес Манчестера и потому что все просто тупо не, не хотят, чтобы это снова случилось. Ну, я вот. с этим я согласен. У меня на самом деле комментарий очень короткий, наверное, по этому поводу будет. Все настолько не хотят видеть Манчестер Юнайтед чемпионом, что когда мы на первой строчке, у всех прям настолько бомбалейло, извините, начинается, есть, да. что да, да, все да. такие, блин, ну не, но ну они сейчас посыпятся, а, ну вот они сейчас это, они сейчас то. А почему никто не говорил, что Манчестер Юнайтед полный лазарет был четыре сезона подряд? Все говорили, не, Сульшер не тот, Маурини не тот. А ну вот на эти факторы не смотрели. Сейчас сломался один Вандык. Вот вся игра завязана на одном человеке. Как же так, бедняга. Mm-hmm. Бедняга, жалко, но, блин, мы набираем очки там, где не должны были их набирать. Да, но то же самое дело, Ливерпуль. Вот, Сити там, ну да, они сейчас перестроились. Но, опять же, форма, форма сейчас совершенно... Last... А класс, да. А класс постоянен. Класс 92. Сергей, тебе есть Прикол по поводу прошлой
1: сезона. Зона. Сорян, пусть
6: давай. Не, не, давай. Что ты скажешь? Говори, по факту лучшая форма, не лучшая. Пока же дистанция. Вот и все.
2: То есть прогресс-то очевиден. Прогресс один. Прогресс
6: Хватит, Я сейчас
1: открыл турнирную таблицу после 21 yeah. тура, у нас было 31 очко, сейчас на 41 очко, и, и главный прикол, мы были на пятом месте, главный прикол, Лестер, который мы в итоге обскакали, сука, на 14 очков нас опережал, 14 после 21 тура.
0: Поэтому это все еще, да, нужно
2: строить какие-то прогнозы за 5 туров до финиша
1: максимум.
4: Ребят, сейчас я тоже… А вы видели, кстати, вы видели наш календаринка в конце сезона? Нет, давайте глянем. Вообще просто вот… Сейчас. Сейчас. Давай не будем смотреть. Я не буду смотреть. Не... Ну, Давай не буду смотреть. смотреть. Вот а, сейчас продиктую Давай. с какого-то с 10 апреля, с 10 Давай. апреля, внимание… Тоттенхэм, Бернли, Лидс, Ливерпуль, Астон Лестер, Фулхэм, Вулверхэмптон ну просто трэш через каждую игру у нас вот Тоттенхэм, через игру Лиц, через, а, потом подряд Ливерпуль, потом Лестер и там финал Лиги еще... Европы еще против Арсенала
2: не забывайте кстати говоря, что когда начнется это самое, когда начнется Лига Европы, нас начнут массово переносить на четверги
4: о, да, да, кстати
2: то есть то есть наоборот, в смысле Лига Чемпионов будет по четвергам, а мы будем по воскресеньям бегать
0: кстати, мы начали говорить про лиц и Лестер Лидс сегодня одна Лестер, мы все еще на втором месте. Ребят, я небольшую ремарку по поводу вот этого же вопроса хочу сделать, о том, что слабые соперники и т.д. и т.п. Я согласен абсолютно с Павлом, я вообще не понимаю вот этого вопроса, когда вы выиграли только за счет того, что ваши соперники были слабы. Если мы выиграли, мы выиграли. Если ты выиграл, ты выиграл. Неважно, был слаб соперник или нет. То есть вот это абсолютно неправильный подход. У меня предпоследний вопрос, друзья потому что мы с вами достаточно обширно все пообсуждали. Он связан э, со вчерашним нашим именинником, которому исполнился ровно один год э, с того времени, как он перешел в Манчестер Юнайтед. Думаю, вы все уже поняли, о ком я говорю. Э, так вот, цитата Пола Скоза. «Бруно Фернандеш разочаровывал в каждой из больших игр. У него отличные цифры, отличные передачи, отличные голы, но в последних пяти играх с топ-командами у него не было ни голов, ни передач». Ваше мнение на этот счет:
3: это хейт Бруна Фернандеша. Это вообще странно мнение. Эксперт по хейту. Да, эксперт по хейту, типа, топ-6, вообще странно оценивать. Он же Лестеру забивал, отдавал. По-моему, Эвертон, когда он будто уже тоже вверху он забивал, отдавал. Нет, но
2: тут имеется в виду это топ-6 традиционная топ-6 команда,
3: которая сейчас находится в лучшей форме. Он забивал и отдавал. То есть он забивал, по-моему, против Псж отдавал, против Лейпцига. Команды явно покруче, чем арсенал и
4: Челси. Вот, вот. Отличный мысль. Я одним
0: словом опустил просто сразу две команды.
4: Не, слушайте, я дополню. Давай. Уровень сопротивления Фернандошу что другой совершенно. Вот просто, ну как бы Арсенал э, в первом матче вышел просто в два опорника играть по Фернандошу. Вот и пожалуйста, вот его и выключают. Но это нормально, это то же самое, знаете, вот я э, в свое время мы смотрели футбол, и у меня мама очень болела за Роналдиньо. Ей очень нравился этот футболист, и когда его били по ногам, он не забивал, она говорила, вот сволочи не дают ему играть. Вот так же и Бруно, ему просто не дают играть в этих больших матчах. Уровень сопротивления другой. Поэтому, ну, на мой взгляд, это, опять же, ну, странное мнение. Еще более странно слышать от, его от, от полусколза. Да. да, сколз, господи,
1: у него там атас, мы, видимо, закончились так, какие-то пшикалки, его, его понесло. Вот, он, он всю свою футбольную карьеру молчал в тряпочку, знаешь, и потом только высвободился. И такой, так, сейчас польем. Не, ну это да,
2: нет, он, конечно, странно, что он на телевидение пошел, да, при том, что он там, в общем, никогда в карьере даже от журналистов всю Прятался. Но как-то да, тоже странно, что что как бы только на Бруно как бы важно. А хорошо, ладно, Бруно закрыли, там да, уровень сопротивляемости повышается в этих матчах, но остальная команда где? Не, не один Бруно на поле.
6: Ну Бруно момент. Может... к тому, что уменьшая команду всю команду ради одного игрока получаем то, что мы получаем в общем и целом.
1: вот опять. По поводу, кстати, Бруно, пацаны, согласитесь, вот, например, сейчас Сити играет без Дебрюйна, и Сити, совершенно, все равно, Но если сейчас у нас из уравнения достать Бруно,
4: но это, не, ну,
1: не, ну, ну опять же, это, у да, нас да. немножко
5: да. другая скамейка, кто бы кто ни говорил. Кто он, то Да.
6: Не, ну, опять же, вот теперь смотрите прикол какой. Допустим, возвращаясь к Фергюсону, да он же как интересно же мог игру поставить. Допустим, если бы сейчас вот взять во главу, поставить Фербисона, да, опять же, команда бы противоположно концентрировалась в круг Бруно, а он бы придумал другой абсолютно маневр. То есть он бы ставку сделал, да, там, как, допустим, условно говоря, в матче с Реал Мадридом, да, когда у Уэлбека была задача закрыть Хаби и какой-то гол заколотить. Один из его момент он бы умудрился бы сделать так, чтобы один из его момент реализовали. И пофигу, что команда, допустим, и пусть бы бегала вокруг Бруно. Кстати, кто помнит, где Уэлбек?
2: Кто знает? В Брайтоне. Брайтоне. он ушел, да, я помню.
5: Куда он ушел? В, В Брайтоне.
0: Он даже там забирает. На самом деле теплые какие-то воспоминания с велбиком, но не будем.
4: Ага, черпачок но его вспоминай да, и сразу да, 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 забудешь да. про велбик.
1: Павел, ты Просто, Амель, ты просто не не смотри, ты, смотри ты как модератор данной тусовки, так. Чтобы мы так не закончили э, сегодняшнюю беседу, чтобы я тебе не задал один вопрос у меня в конце. А, а, так, так что ты, когда будешь идти к концу, когда все вот эти свои каверзные исчерпаешь, потом вернемся. У меня
0: один остался про теплые воспоминания, вы уже все в курсе про него. как бы И все, больше вопросов не осталось. Я сейчас у Павла спрошу, У Павла от если что-то добавить к этому вопросу, ну вот про Бруно
5: Фернандоша. Я думаю, что мы с вами еще из уравнения вытаскиваем важный параметр. И он заключается в том, как вообще Манчестер Юнайтед планировал играть все эти игры. Ну, то есть мы откровенно 0-0 Сити. Мы откровенно пытались просто тупо забросить на бегущего Решфорда в первом тайме против Ливерпуля и словили семь офсайдов. Вот. Вчера, ну, вчера, наверное, это первый такой матч в рамках АПЛ, где мы действительно пытались играть с позицией силы. Во всех предыдущих матчах, ну, с Челси, окей, там, да, я помню то, что там в конце Минди потащил, но там тоже такой очень аккуратный матч был. Поэтому говорить в том числе, что, ну, мы э, все, э, то, что Бруно теряется, да и у команды как бы особо такая задача не стоит, прям жестко всех там наматывать вокруг, как это мы сейчас, ну, например, показывали в том же самом, вот Вова хороший пример приговорил с Лестером. Мы очень сильный футбол показали против Лестера. И там незаслуженная, мне кажется, ничья абсолютно.
0: Да, было обидно. Вот. Говоря про офсайды, кстати, 50 офсайдов. Мы на первом месте по, этой, по этому показателю идем в лиге.
5: Спасибо. <говорит> Дешерт хорошо бегает.
4: Здесь <говорит> глаз, что он это делает. Что, ну, то есть, это ж 50 офсайд всегда. Да. Сейчас он попал, завтра не попал и забил. Вот и, вот и все. Так что это хорошо. Это прям позитивчик, я думаю. Где-то успокоил один пипу заги. Я даже
1: не вспомнил, кстати, а я посещал... не этого чатика сразу. Uh, ну, Это меня... Про
2: которого Фергюсон говорил, что он родился в офсайде.
0: Ну все, Миша, вот я тебя предупреждаю, у меня остался последний вопрос, мне его задавать или ты, мне, ты у меня что-то спросишь?
1: Ты задавай, и я в конце спрошу, это не успех, Амир, вообще вопрос такой, знаешь, что же можно задать, может вообще такой. Хорошо, ребят, смотрите, это был вопрос
0: тоже от нашего подписчика, от нашего я имею в виду, скорее всего, от подписчика Алексея, потому что в прошлый раз мы были у него на канале Stratford я, к сожалению, не помню, кто этот вопрос задал, я пытался его найти, пролистал, что-то... Не нашел. В общем, такой вот прям эмоциональный, добрый, который отправит нас в далекие там времена, когда мы начали болеть за Манчестер Юнайтед. И отсюда вопрос. Почему и когда вы начали болеть за Манчестер Юнайтед? Вот я думаю всем интересно. Давайте вот кто рискнет первый? Я
3: могу сказать. Давай. Меньше многих болею. С 2008 года, с финала. Батя смотрел футбол, то есть я только пришел его. Типа, батя, за кого болеем? За красного. Ну, <свят> дальше болеть.
0: Все, замечательно. Так, следующий.
2: Ну, я помню, я да, на, сайте, на сайте у нас рассказывал, по-моему, уже эту историю. Интервью там есть, кто, кто хочет потом может посмотреть. Значит, нам получилось так, что выяснилось, кстати <свят> говоря, неожиданная вещь, что мы с Вовой Шазоновым, который у вас был, Амер, на канале. Да, 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 да По-моему, да. даже два раза, который один из основателей. Друзья из Минска. Ми- ми- Минска, да. да, да, да Выяснилось в, выяснил в частном разговоре, да, что мы, кажется, начали ну, как бы палить с одного матча с ним. Так. С одной и той же игры. Игра это была 1 октября 1997 года. Это был групповой этап Лиги чемпионов Ю, Ювентус Манчестер Юнайтед. И я эту игру, как бы, я смотрел в Дублине, поскольку я тогда в Дублине учился. И в, в Дублине, значит, был только вопрос был только один: как мы будем? А, а Кин тогда Адатоли дисквалифицирован, был только травмирован. Он, короче, кумиром в Дублине всегда был не Давид Бекхам, естественно, а Рой Кин, там Бекхам даже по популярности рядом не стоял. Вот. И вопрос был только один, а как мы вообще с Ювентусом будем играть без Кина? Ну как-то сыграть, причем так, как получилось, что Шмейхель в, этом, в этой игре получил на первой же минуте пенку. Вот. И потом Гейк, Колс там, в общем, у, Ю, у Ювентуса с Зиданом, даже на Утрафок, Зидан там, я же не помню уже состав, он, да, был, да, был. Да, да, там, там просто, да, страшная вещь была, и мы как бы вот выиграли 3-2. И вот тогда я понял, что да, как бы мы никогда не умираем, потому что ну, такую, такую игру вытащить это, в общем, классика Лиги чемпионов была. Кстати говоря, это был где-то год, и уже, как, по-моему, два сезона, да, как с не играл. И я по Дублину, вот мне несколько раз попадались пацаны в майках Кончелский. Уже два года, как он мне там не играл в Манчестере. А, а, а пацаны еще ходили как бы в майках Кончельски, то есть, а у многих, кстати, кто начинал болеть еще как бы, да, там, в поздний советский, даже начал там 90-х, кто начинал смотреть по ТВ, все, все начиналось с Кончельскиса на самом деле, потому что это был первый, первый наш, по сути, легионер в Англии, который действительно заиграл за топ-клуб.
0: Да,
1: замечательная история, ребят. У меня очень похоже, в принципе, и по времени. Примерно это близко, и это тот же самый «Евентус». 99 1999 год, я начал болеть именно с полуфинала против Ивентуса, Там тоже был сумасшедший камбэк. Ну, почему? Это очень просто. Я с 1996 года болею за сборную Англии. То есть у меня такое анг- англофильство такое просто пошло. И мой друг, одноклассник Вадим, мы выходили из школы, он говорит, «А ты знаешь, что Манчестер...» То есть Манчестер просто был флагманом Англии. И он говорит, «Ты знаешь, что Интер прошли?» Вышли в полуфинал. Я такой, «Да, серьезно?» О, прикол". И дальше, и дальше полуфинал. И я его уже смотрю, и там происходят сумасшедшие вещи. И ответная игра, где там Кинз забивает, где Кол Йорк. Там просто там, ну, 3-2 на выезде. Выдают они просто какую-то абсолютную феерию. И просто Михаил влюбляется. И когда уже дальше финал с Баварией, я уже ярый болельщик МЮ. Все. И мне вот такое они преподносят. И меня заклинило, переклинило дальше.
0: Так. Серега, давай ты. Дори часы, я не помню уже. Любовь а мы там
6: что-то Люб- любовь давнишняя, я уже не помню, да?
5: Мы что-то очередной любовь...
6: раз ну, да. Естественно, это больше по персональнее. Бэнкс, это Скаус, Гикс, мне просто нравились на тот момент именно эти игроки. Рудванистуровой в первую очередь. Вот Ким, опять же. Характер команды сыграл свою ключевую роль, потому что, э, скажи, за какую команду ты болеешь, легко сказать, такой у человека характер, на самом деле. Я такую вот интересную вещь скажу. Вот. Но потом все это нарастало, 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 естественно. Уже дальше больше, это потом приход молодых Руни, Роналду, все это вот накладывалось. Год 2006 примерно. <звучит>
0: Так, кто у нас остался? Павел? Леша и Лёш. Пошли, Павел, да. да. давайте, ребята. Ну, давай, Леша. Суэфа.
4: Я на самом деле не помню уже с какого именно матча. Я помню, что... Еще один. Что, не, это примерно... Они
5: Серегой бухали вместе.
4: 97-й, 8 9 год моим кумиром был всегда... А Дэвид Бекхэм, потому что, ну, тогда, мне кажется, невозможно было не влюбляться в Дэвида а, Бекхэма. Я помню сзади до сих пор. Да, да. Хоть и не видно его фамилии, но он всегда вот здесь. Он всегда рядом, да. Да. Вот и я у меня, помню, ну, даже забавная история. Ты же всегда, когда когда растешь тебя, ну ты хочешь, чтобы тебя именем твоего кумира называли в во дворе, когда вы играете, да, 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 вот и я помню то, что у меня у меня не было формы до какого-то определенного периода. Моей первой футболкой была там вратарка шмейхеля, которую мне мама принесла, подарила. А до этого мне очень нравился Бэкхам, и я попросил сделать мне просто нашить хотя бы какую-нибудь семерку на любую майку и парни. У меня была голубая майка, голубая, и на ней была красная семерка. Это просто вынос мозгов. Да, но все меня Бекхэмом звали прямо во дворе, это было очень круто.
2: Или спрашивали, а Бекхэм уже в ЦСКА, нет?
1: Или в Барселоне? на
6: самом деле, что самое смешное, у меня была первая моя футболка, и она была именно с Ваннисту Роем. Классическая водофоновская.
1: Первый Руд Ваннисту Рой, который играл.
5: Такой бывало.
4: Давай, Паш, бомби.
5: Вообще, я тут сейчас подумал, что у Сереги могла бы быть красивая история, если бы он сказал просто «я болею за железнодорожный клуб». Вот.
6: Ну, в данном случае, да, кстати, мне потом это поразил, этот факт, что они
5: бывшие железнодорожники. Я начал болеть, ну, скажем так, начал следить в 95 пятом году, когда Юнайтед с ротором играл. Я откуда-то приперся домой и увидел у папы газету. Там была статья о том, что Ротор сыграл с «Юнайтед» в ничью. И вот что-то мне как-то это запомнилось, а потом вот эти вот э, на НТВ Лига Чемпионов, обзоры, и вот Миша говорит про матч с Ювентусом, я так понимаю, где-то э, на Ултрафорд сыграли 1-1, там Гикс, по-моему, в конце забил. Я уже, я помню, что я уже сидел, смотрел этот матч и думаю, давай, давай, он как-то еще поздно тоже шел, там это да, все На да 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 да, да. да 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 вот. На вот у меня как-то оно так очень плавно потихонечку шло, то есть какими-то такими легкими вспышками Юнайтед появлялся в моей жизни. Но вот ключевой отметкой это вот матч против Ротера.
0: А, м- Видите, моя ребят,
6: проблема да. основная моя в том, что у нас в Казахстане, в принципе, с трансляциями было настолько глухо, что прям вообще труба. Вот. Поэтому. Если ты думаешь,
2: что Рен в Москве, например, когда я там жил еще в те времена, не можно было посмотреть где хочешь, тоже. Ну да. У нас просто не ловило ни с какой в теплом стане. Я к другу в Чертаново ездил, чтобы к этого самого послушать Лагина. Поэтому
0: нет, ездить можно было куда У нас в принципе Ну да, это понятно, Если говорить про меня, ребят, у меня все довольно-таки на самом деле простенько. У меня был хороший друг. вот Мы прям с детства с ним дружили. Очень часто играли в футбол вместе, как бы вот дворовый футбол. И я скажу честно, я не смотрел футбол. Мне в принципе лет 9-10 было на тот момент. Мы просто любили мощненько зарубиться. И я был побольше своих сверстников, то есть покрупнее. И Естественно, если ты большой, значит, ты играешь в защите. Это да? вот стандартная вещь. И, в общем, мой друг меня постоянно называл типа Стам, 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 Стам. И как раз я сам играл в этот период в Манчестер Юнайтед. Я такой, блин, какой... А большой...
1: Вова до сих пор называешься Стамом.
0: Я такой, где-то подсознательно, да, я Стам, да, я крутой. За какой? За Манчестер Юнайтед. Окей. Ну, в общем, потихоньку-потихоньку я пришел к тому, что все-таки нужно было посмотреть матч типа, а что за клуб-то такой, вот, я не помню, э, какой это год, прям точно, и какой, э, но помню, что мы играли против Ливерпуля, это был первый матч, который я посмотрел, как он закончился, я, к сожалению, тоже не помню, вот, но именно с этого времени, вот, э, по нарастающей пошло, и потом, когда к нам пришел Рио Фердинанд, все начали называть меня Фердинандом, я такой,
4: да, я Фердинанд, матча стреляет,
2: так и быть, и да, да, да. То есть, да, погоди,
4: вот. погоди. То есть, продолжая традицию, сейчас ты Магуайр? Нет, абсолютно абсо- нет. подожди, а до абсо- этого, ну, с Моллингом ты... Нет,
0: я сейчас на футбольной
4: пенсии, ребят, все.
0: Когда Рио ушел, я
4: тоже ушел. И сейчас ты подменяешь Пашу на Сэр Мэтт Басби иногда. Да, да,
0: периодически меняемся.
4: да. сейчас у меня есть неплохой такой
0: авторитет, как бы, сами понимаете, и уже не до футбола. Слушай, ты мне напомнил вот. прям детство, когда сказал, что большие длинный. обычно большие
6: толстый ворота всегда да, да, ворота. Я ждал, всех... я я толстый, когда
1: толстый
0: кто это был. скажет. Я не, я не толстый был, я именно, что был такой прям, знаете, но ребята в меня влетали и отскакивали, то есть, чтобы вы понимали. Мне просто Почти, нужно, достаточно, достаточно было баскетбольный блок делать, не двигаться, вот на поле стоять, и все нормально было. Uh, давай,
1: Миша, я знаю, что у тебя там что-то припасено. А, ты... не, не, смотри, и ничего передумал. особенного. Ничего особенного, <laughs> маленький вопросик. Давай. Мы просто когда записывали подкаст предыдущий, когда я там участвовал, это как раз перед матчем Сити. Первый подкаст. Да, да, первый подкаст. Хорошо, что ты вспомнил. И там просто это все было после вылета из Лиги Чемпионов. Ну, так сложилось. В смысле, не то, что кто-то специально. Ну, так обстоятельства сложились. В так. И там момент вопрос такой возник. Ну, кто кто за Оля Аут? И ты такой... Типа, и, такая, и рука, знаешь, из зума такая, рука пошла. Я не то, чтобы, смотри, не то, что мне запало. всех это свое мы живем в демократическом обществе. А просто прошло с тех пор, еще ну, месяц, полтора месяца прошло. А, ты вот за что сейчас выступаешь, может,
0: интересно? Не-не-не-не. Рука из зума подожди, не тянется? Не-не-не, подожди, упал. подожди, подожди. Я, если я не ошибаюсь, этот вопрос в принципе на повестку дня поднимал я вот, mm-hmm. возможно, она просто он, поднялась, то есть, есть, есть все, так, все, все, out, все, 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 все прекрасно знают, что я здесь прям вот максимально, который против Оли Аут, я только Оли Ин и только победа Манчестер Юнайтед. у нас такая противоположность э, с Вовой, как бы, он у нас такое прям не, во... нет, до Вовы сейчас дойдем. Просто казалось, что ты не не. Возможно, рука просто как-то я жестикулировал, как-то вот так что-то делал.
1: Нерв защемила где-то какой-то. Да, 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 да,
0: да. Нет я. Я, ребят все понимали, я за оле стою горой. Мне как-то пофиг, что вокруг все про него говорят. Вот, чисто мое мнение такое, что. Оля покажет еще свой класс в Манчестер Юнайтед. Вот и все. Опять-таки, ко всем мнениям, абсолютно всем, я отношусь с уважением. Просто как бы...
1: Как и я, конечно. Просто рука дернулась. Просто рука дернулась. Мы можем еще раз проголосовать, если хотите. Да, Владимир, будьте добры, пожалуйста. Объясниться, да? Не знаю, у меня мнение
3: не изменилось. Типа я не Оли Аут и тогда я тоже не голосовал за это. но
4: меня подставили.
0: Вот сейчас, вот что-то сейчас что-то пошло не
4: так. монтаж. Я
3: могу спокойно. был монтаж. Я был Аут. Я был Вангал Аут. Прям ярый.
1: Да,
4: ждёт, а вот, тоже. <свен> <ты> <свен> но, но,
3: оля, Оля,
1: ты раз. никогда не был. Оля, ты никогда
3: не был. Нет, ну я нет, я укритиковал какие-то его действия, но не Оля, нет. Но оля в тот
1: момент нет. ты не хотел, чтобы он нашел, вот в том подкасте. Нет, я
3: говорю, что вот так типа, я не знаю, я говорю, что он должен исправить ситуацию. Есть, Короче,
1: Миша, может. я сделаю так. Смотреть. Нервяк какой-то. То есть здесь есть какая-то проходит. Знаешь, я какой-то... в этом моменте смотрю. Я могу объяснить почему просто, типа, я вижу, ну какие-то вещи. Нет, которые, так вопрос чем? Вопрос чем? Сейчас, сейчас, вот сейчас. Давай. Оля.
3: Нет, не ужасно. Я не буду Оля аут Я не могу быть Оли а, аут потому что он мы старается... На месте. Мы сделаем,
0: не получается. Мы сделаем все, проще, Миша, Миша смотри.
3: Чтобы имью был лучше, вот и поэтому я не оллю.
0: Мы сделаем так, смотри, я именно вот в этот момент возьму вставочку с этого матч, э, с этого подкаста, типа... сразу говорю, не кидай мне страйк. И мы посмотрим, кто поднимал руку, потому что кто-то же поднимал там руку. А, а, ну хорошо, голосуем просто. Давай, а О- Оли Ины, просто. Оли
1: Ины пошли. Олиин
0: Оли? Оли прямо сейчас, да. Ну давай, давай, Вова,
3: решай. Я где-то здесь остановлюсь.
0: Ты просто нам исполнишь. Ты тогда просто воздержись от голосования. А, так можно? Конечно. У нас парламент, у нас все нормально. Оли-аутеры есть такие?
1: Есть. В конце сезона. Ну, Ребята, смотри, я, чтобы вы понимали, если вы поменяли свое мнение, это говорит о том, что вы сильные люди. Вы красавчики. То есть, да? вот, то есть не то, что ты всю жизнь стоишь на одной позиции. Так, да. Так. Миша ты вас боишь, пытается кто-то... всячески выманить. вообще. Не-не-не, ребят, вообще, то есть уважаю в любой ситуации, даже если поменяли мнение, говорю, наоборот, это признак сильного человека. Просто не
3: стесняйтесь этого, ребят. Нет, ребят, ты ну... Ты мне... Такой, мне... Ощущаешь, что как будто камин какой-то. Там, Люди, которые меняли свое мнение.
0: 21 год, типа. 21-й год на дворе. Ладно, ребят, на этой очень прекрасной, позитивной нотке я вам предлагаю завершить сегодняшний наш выпуск. Всем, кому понравился этот выпуск. Все, кто любит Манчестер Юнайтед. Это из серии, знаете, мэм такой. Любишь маму? Поставь лайк. Любишь Манчестер Юнайтед? Поставь лайк. Обязательно, ребят, ссылочки на всех участников сегодняшнего подкаста будут в описании. Переходите.
4: Видишь, маму поставила. Это? Любишь, любишь.
5: Это, слушай, это, это следующий уровень просто. Как бы, к нему нужно прийти, его нужно осознать. Шантаж Шантаж
0: Обязательно, ребят, подписывайтесь. А, по, потом,
2: потом начнутся такие, общие, общие значит, общемировые, не хочешь войны, ставь лайк.
0: На самом деле, если бы я сейчас сказал, хочешь, чтобы Оли уволили, поставь флаг, я думаю, мы бы больше набрали. Да, <laughs> не-не-не. Но... Не-не-не, вот. Ну, х- хорошо. Я плохо думаю о наших слушателей и фанатов Манчестер Юнайтед. Ладно. Амир, ребят. короче,
4: вырезает этот кусок, и давай не будем его вставлять про маму, про войну, про зрителей и так
3: далее. Нет, просто есть такой
6: человек, который пострелял одну минуту, сразу дизлайк влепил, а потом отсюда смотреть. Прикольно,
4: что повоевали
1: между собой, знаешь, хорошие болельщики и плохие болельщики есть надбор, что...
0: Ребят, по поводу дизлайка, у меня вот буквально недавно, у меня на самом деле не так много лайков, в принципе дизлайков, но была очень забавная ситуация. Я выгрузил видео, сразу же кто-то поставил диз, вот. Через некоторое время, я не знаю, час-полтора прошло, я смотрю такое, и диза уже нет.
3: Ну такое. Человек одумался, передумал.
0: Возможно. В общем, ребят, все, мы с вами хорошенько посмеялись, хорошо, очень обсудили интересные темы. Ребят, пишите в комментариях вопросы на следующем выпуске, как вы видите, реально попасть со своими вопросами к нам на подкаст. Мы не зазвездившиеся звезды, как бы там все нормально. Пишите. Ну, кроме
5: телезвезд, да?
0: Да, И баба. Я, я там обведу кружочком, на кого мы говорим, да. Вот. В общем, подписывайтесь, продолжайте нас поддерживать всех вместе, продолжайте слушать наши подкасты предыдущие подкасты будут собраны в отдельный плейлист, на него ссылочка тоже будет, потому что есть темы, которые все еще актуальны, которые мы обсуждали там. Пишите в комментариях, что стоит улучшить, что вам нравится, что вам не нравится, вопросы. В общем, мы ко всему готовы, на все вопросы ваши отвечаем, с радостью, всех любим, целуем, всем пока-пока. Ребят, вам еще раз огромное спасибо, что каждый из вас нашел время и смог поучаствовать в подкасте.
4: Спасибо, друзья, всем до свидания.